0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por americanos. Soy Pablo Quiroga y tenemos una hora de información contenido en actualidad en Internet, en ciencia, tecnología, redes sociales. Estamos buscando y averiguando y aprendiendo lo que ustedes están conversando en Internet. Estamos revisando, por supuesto, las tendencias mundiales. Tenemos también una... Una sección de breves tecnológicos que hay una noticia bastante llamativa sobre cómo el Partido Demócrata se enojó con la plataforma Hulu porque no les permitió colocar publicidad política. Vamos a tratar eso también con un invitado en nuestro tercer bloque, que vamos a hablar sobre la industria del streaming. ¿Está en crisis o no? ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué pasa con HBO? ¿Qué pasa con Disney Plus? ¿Qué pasa con todos Quizás hay mucha oferta para un mercado que hoy en día no tiene tanto dinero. Tenemos un problema económico gigante. Estamos a puertas a los números para conocer si hay recesión o no, tanto en Estados Unidos o en Europa o en el resto del mundo. Estamos viviendo una crisis bien grande. También vamos a estar conversando con un abogado especialista en temas migratorios sobre unas redadas en digitales que estaría llevando a cabo, por supuesto, el gobierno en contra de indocumentados que estarían siendo espiados a través de la geolocalización de su teléfono móvil, así que vamos a estar, tengo un listado ya de preguntas, ¿qué pasa si uno descubre que le están registrando el teléfono? ¿Es legal o no la medida? ¿Se puede reclamar? Hay distintas cosas que quiero preguntarle a nuestro experto abogado que vamos a tener en el bloque número 2. En fin, hay un programa muy variado en esta jornada, así que comencemos ya con las tendencias mundiales Tech Trends y el Tech Trends, ¿en qué quieren saber? Porque estamos viendo lo que ustedes que nos están escuchando, ustedes lo que están escribiendo en redes sociales. Estamos revisando el ranking mundial de tendencias, tanto a nivel global, como recién lo dijimos, y también dentro de Estados Unidos. Comenzamos revisando en Estados Unidos porque el primer lugar a nivel nacional se los lleva el hashtag Pensamientos de Día Miércoles. Hay muchísimos escritos, en general saludos, en desahogos, en buena onda. También hay otros que <ríe> mensajes directos a personas. Estoy revisando aquí en la plataforma. También en el segundo lugar está un hashtag en que habla con Dolph. Dolph, Dolph. ¿Qué pasa con eh, Dolph? A ver, vamos a ver de inmediato qué está... Estamos averiguando eh, en relación a un cantante, por supuesto, que tiene un nuevo single. A ver, eh, nueva canción de Dolph, eh, se llama eh, Salón de la Fama en español. Eh, fue lanzada en el cumpleaños del difunto rapero. Eh, sí, Esta es la noticia, en lo que habría sido su 37 séptimo cumpleaños, o sea, el número 37... Eh, ha llegado la canción llamada El Salón de la Fama en Español, así se llama, con el difunto artista de Memphis discutiendo todas las cosas que logró para elevarse a un estatus legendario. Así se anuncia en un comunicado de prensa con el primer sencillo póstumo. Así que está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos Hall of Fame. Esta canción del rapero ya fallecido y el cual hubiese sido hoy su cumpleaños número 37. Esto está en segundo lugar dentro de las tendencias dentro de Estados Unidos. Por supuesto, en el tercer lugar se encuentra el GTA 6. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué dice? GTA 6 tendrá su lugar en Miami y uno de sus protagonistas será una mujer latina. Esto según fuentes. A ver, la noticia cuenta que el próximo sandbox de Rockstar recibirá contenido post lanzamiento como nuevas ciudades o misiones y ha tomado como inspiración a Bunny y Clyde. A pesar de que casi no hay noticias oficiales sobre GTA VI, Rockstar anunció hace unos meses que está trabajando en su nuevo y ambicioso sandbox que como era de esperar se ha convertido en uno de los títulos más esperados de los próximos años. Sobre todo si tenemos en cuenta que el año que viene GTA V va a cumplir 10 años de vida a pesar de la falta de datos que ha habido hasta ahora, hoy nos llega una nueva información de Grand Theft Auto 6 de la mano de Jason Trier, el conocidísimo periodista especializado en videojuegos de Bloomberg que tiene un largo historial de informaciones dadas con éxito. Asegura que según diversas fuentes, GTA 6 eh, tendrá dos protagonistas, un dúo formado por un hombre y una mujer latina, que protagonizarán una historia inspirada en, Bo en Bonnie Clyde, una pareja de criminales estadounidenses especialistas en robos que eran muy conocidos tanto por sus fechorías como por su profunda relación sentimental. Así que mucha atención para todos los fanáticos del GTA y el mundo de los videojuegos. También seguimos revisando este ranking de tendencias dentro de Estados Unidos. Y nos lleva a otro hashtag. Este es conocido, Chaun. Chaun Mendez. ¿Qué pasó con Chaun? Eh, cancela la gira que tuvo lugar, por supuesto, en distintas partes del mundo este mismo eh, año y, por supuesto, en el próximo. Chaun Mendes anunció eh, la cancelación de las fechas restantes de la gira Wonder. Después de que a principios de julio anunciar el aplazamiento de la gira durante tres semanas. El músico de ascendencia portuguesa ha estado luchando con problemas de salud mental, afirmando que su equipo médico le aconsejó que se detuviera y se tomara un tiempo para que pueda volver a ser más fuerte. Así se lee la nota publicada a través de sus redes sociales. Estamos viendo y revisando el comunicado que está a través de su cuenta de Twitter. Así que ustedes también pueden seguirla y está haciendo tendencia dentro de de los Estados Unidos. Otra de las tendencias eh, que se recuerda en esta jornada es el Día de Nueva Jersey. Es el Día Nacional de Nueva Jersey, así que eh, muchas felicidades a todas las personas que residen en esa ciudad, en esa parte del país. Y es que el 27 de julio es el Día Nacional de Nueva Jersey, conocido al tercer estado por o en unirse a la unión. En 1660, los holandeses fundaron el primer asentamiento europeo de Nueva Jersey, pero en 1664, los británicos tomaron el control. En ese momento, la tierra se dividió por la mitad y se llamó Nueva Jersey en honor a la isla de Jersey en el canal de La Mancha. Así que muchísimas felicidades a todos los que viven allá y a los que nacieron de ese territorio y que emigraron después. Seguimos revisando el ranking de tendencias, de comentarios que están conversando en redes sociales, ustedes por supuesto dentro de Estados Unidos y en el sexto lugar se lo lleva Vogue, la revista de modas en Vogue ya tiene incluso más de 100.000 comentarios, ¿por qué está haciendo noticia? Y es que eh, en su portada, en eh, la nueva edición, aparece Olena Zelenska y Volodymyr Zelensky, el, el presidente de ucrania y la primera dama de esa nación, eh, están siendo portada de la revista Vogue. Y es que dice, Volodymyr Zelensky y su esposa comparten su visión sobre la contienda en una polémica entrevista a Vogue y avisan de que Ucrania necesita más apoyo. Eh, vamos a leer aquí también... Eh, lo que dice, eh, eh, por ejemplo, un medio español sí, dice Entre las ruinas de un país en guerra con bloques en de apartamentos bombardeados y calles que muestran las cicatrices de la barbarie, una de sus parejas más notorias desde el 24 de febrero, la formada por Zelensky y su esposa, ha conseguido una entrevista a la revista Vogue. Las imágenes que acompañan al texto han sido tomadas por la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz, pero han suscitado una importante polémica en internet al considerarse inadecuadas dado el actual contexto bélico. El matrimonio eh, del presidente y la primera dama ha sido contundente a la hora de expresar su parecer sobre la guerra y ahí empiezan a contar todo tipo de situaciones. Las fotos Sí, eh, las estoy viendo ahora. Eh, no las voy a comentar. Las pueden checar ustedes a través de las redes sociales, por supuesto, eh, revisando el hashtag Vogue, pero. Eh algunas yo creo que están de más. ¿eh? No, no, no haría una sesión... De, al menos yo. No haría una sesión fotográfica en un territorio donde eh, se está llevando un conflicto que está costando muchísimas vidas. Y también muchísimos desplazamientos hacia otras naciones. Seguimos revisando este ranking de tendencias dentro de Estados Unidos. Que está bastante activo en esta jornada. Séptimo lugar, Norman Lear. También... Ahí eh, vamos a pasar rápidamente al, al ranking mundial de tendencias. En el primer lugar se lo lleva el K-pop. En el segundo lugar, una serie en relación al K-pop. Tercer lugar también el K-pop. Pero esto tiene un hashtag distinto que es Ren ¿Qué pasa con Renjun? También está vinculado al K-pop. Un artista famoso de el K-pop que ha dado positivo por COVID y ha suspendido su concierto donde en esta misma jornada se habían agotado las entradas. Y dice la noticia, el concierto dom de NCT Dream con entradas agotadas ha sido cancelado después de que Renjun haya dado positivo en COVID-19. en 19. Mucha atención con eso porque... Hay una ola, una nueva ola de COVID, por supuesto, en todo el mundo Aquí lo vemos como es en Corea del Sur. También eh, escuchamos, revisamos recortes de prensa por Europa, también Rusia, también en Estados Unidos y Latinoamérica. Eh, nuevamente, bueno, ya vimos, vimos el caso con el presidente Biden también que tuvo COVID eh, hace muy poco. Y así también los casos siguen multiplicándose alrededor del mundo. Nosotros seguimos revisando por supuesto este ranking de tendencias mundiales Y en el cuarto lugar a nivel mundial se lo lleva el Miss Universo Tailandia 2022 Esta ceremonia que rompió las redes Ha estado bastante movido con los festivales tailandias, eh, Tailandia perdón, en esta última semana Ha habido distintas ceremonias de premiación muy interesantes Nosotros seguimos revisando El GTA 6 también está eh, como hashtag a nivel mundial eh, hay distintas noticias, es una jornada bien eh, variada con mucha información, al menos ya les contábamos cuáles eran los principales temas que estaban siendo tendencia en las redes sociales y por qué, nosotros seguimos avanzando y a la vuelta ya tenemos a nuestro primer invitado listo para conversar sobre este tema de las redadas digitales, sigan junto a nosotros que ya venimos con más, esto es TikTok aquí por Americano Muchos nos sorprendimos hace unos días cuando nos enteramos que el gobierno estaría siguiendo a personas inmigrantes a través de datos móviles. A ver, voy a leerles la noticia. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos estarían adquiriendo y usando grandes cantidades de datos de localización de migrantes mediante teléfonos celulares sin una orden judicial. Esta es una denuncia hecha hace unos días por la Unión de Libertades Civiles, o sus siglas se les conoce así como ACLU. La documentación obtenida por ACLU muestra los intentos del gobierno por lavarse la mano de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerían una orden judicial. El colectivo agregó que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras CBP, en inglés, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, o IC, en inglés, por supuesto, y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, la DHCP, en inglés han estado recolectando información extraída de aplicaciones de teléfonos inteligentes. Esto según la denuncia de esa organización. ¿Cómo lo harían? A través de, de datos en geolocalización. ¿Quiénes estarían viendo afectados? Migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados. Esto es súper importante porque también el grupo denunciante destacó que el gobierno ha usado millones de dólares para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Ventel y Babel Street. Esto lo añadió el grupo. Los documentos que Aclo obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran, según el grupo, los intentos de la compañía y del gobierno por racionalizar esta venta irrestricta de cantidades enormes de datos. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa. La polémica de esta denuncia es que se estaría violando la Cuarta Enmienda de la Constitución que trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias. No es la primera vez que nos enteramos de una noticia de este tipo sin ir más lejos, en mayo de este mismo año, un estudio elaborado por la Universidad de Georgetown reveló que la Agencia Federal Encargada de las Deportaciones maneja un sistema de vigilancia digital masivo que le permite acceso a casi todas las personas en Estados Unidos. Este fue un estudio exhaustivo de dos años de duración y además justo estamos en momentos en que se viene debatiendo en Estados Unidos una nueva ley en torno a la protección de los datos personales. Vamos a seguir profundizando con esto y conversar ahora con el abogado Sanabria, especialista en temas en migratorios. Eh, ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Antes sí, me gustaría, y ya una vez que ahora que lo estoy saludando, me gustaría que abordáramos esta denuncia, pero que me cuente una cosa. De ser verídico, todos estos hechos que hemos estado conversando, ¿es legal esta acción por parte de las autoridades de migración?
3: Bueno, como está? Un placer y un honor estar aquí con ustedes para analizar estas cosas que, lógicamente nos pasa a la comunidad aquí, ¿no? Uh -huh. Eso no pasa en otros lugares, pues eso, es lo, eso es lo, lo que siempre vemos, siempre es algo en contra de la comunidad, y con respecto a la legalidad de esto, se puede decir lo siguiente, en este momento es legal, es, yeah. es legal y lo, hemos visto, y lo hemos visto en otras ocasiones donde la agencia de aduanas que le pertenece a DHS eh, DH, eh, uh -huh. el departamento del Compa de ya lo hacía en Albania, cuando llegaba un extranjero le pedían sus datos, le pedían su teléfono, abrían su teléfono y todo eso fue tremendo eh, violación de derechos, en esa época han habido eh, deportaciones de estudiantes, los cuales tenían en sus teléfonos contactos eh, extranjeros del Medio Oriente y eso se descubrió por revisión de sus redes sociales, entonces ya hemos visto ese tipo de problemas que se convierten en una pelea legal. además, Vamos a recalcar, por ejemplo, que en los Estados Unidos esto no se le hace a eh, criminales, por ejemplo, ¿no? personas que han sido sentenciadas a cárcel o probatoria o están libres. Es más, no se le hace ni siquiera a personas que han sido ya eh, sentenciadas por felonía que serían personas violentas, personas que han sido eh, capaces de agredir al público. Entonces, el por qué se está haciendo esto, lógicamente no ha sido explicado por la gente de inmigración.
1: Uh -huh. Y es que me llamó la atención ya de su primera respuesta que esto es legal y se hace. Pero aquí estaríamos también, se estaría hablando de una violación a la cuarta enmienda, ¿o no?
3: Así es. Pero hasta que esto no se determine por la corte de en Estados Unidos, todo es legal hasta que no lo es. Entonces, en este momento, las agencias se aprovechan de, por ejemplo, estatutos como Seguridad Nacional, Título 42, todas estas eh, estas vías con las cuales el gobierno tiene la capacidad de hacer todas estas cosas que a nosotros nos parecen inmorales, uh -huh. pero legalmente tienen el derecho de hacerlas hasta que una corte los pague. En este momento el presidente Biden tiene una alternativa a esto, que son los ID, por ejemplo. Quiere dar a los inmigrantes una identificación, un carnet de identificación, que ayudaría con esto, porque... Decir que el gobierno tiene el derecho a saber la información privada y personal de inmigrantes es en la cara una relación de derechos humanos, derechos civiles, derechos constitucionales, pero hay que esperar un juez Es
1: que... Justamente quería preguntarle algo en esa misma línea, porque ¿qué ocurre con la privacidad de nuestra información personal? ¿Se puede entablar alguna acción judicial también como contrarrespuesta a esta situación? Recordemos también que en estos momentos también se está debatiendo una legislación sobre la protección de los datos personales dentro de Estados Unidos. Esto es una idea, un proyecto totalmente innovador para el país, pensando que ya la Unión Europea, por ejemplo, ya tiene una ley de protección de datos personales, pero en Estados Unidos no. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con esto?
3: Así es, y lo hemos visto en el rango civil, por ejemplo. Lo vimos en el caso de Facebook. que Facebook uh -huh. coleccionaba información nuestra, privada y la compartía con, eh, con otras compañías. Lo hemos visto en la, en la aplicación de Google también. Uh -huh. Google, cuando en su inicio, coleccionaba información, nuestros gustos, nuestras preferencias, y todo eso se convirtió en una demanda civil. Ahora, lo que estamos viendo en este caso no llega a ese nivel en este momento porque estamos tratando de personas extranjeras, indocumentados Y así todos los migrantes tenemos derechos, a veces la justicia
1: llega un poco más lenta a la comunidad inmigrante. ¿Y cuáles son los derechos en este caso de los migrantes? ¿Es que puedan conservar su propia información? ¿Son los mismos derechos de todas las personas o hay algo que sea particular de los migrantes?
3: Acuérdate, por ejemplo, cuando vemos el título 42, uh -huh. vemos que Estados Unidos quiere saber el estatus de COVID, el estatus de enfermedad de la persona. Eso, en todos los niveles, es un derecho a la privacidad. Es más, en este país, un doctor no puede compartir, una clínica no puede compartir. Es más, tu empleador no tiene derecho a hacer estas preguntas. Pero basado en estas reglas que establece el Congreso, ellos sí les dan el poder de preguntar y deportar a gente bajo esta, esta información. Entonces, ¿qué derechos tenemos los inmigrantes? Tenemos derechos civiles, derechos humanos, derechos... Pero tienen que establecerse que estos derechos se han violado en la Corte. Y hasta que eso no se establezca, un grupo eh, de protección, un grupo, eh, algún movimiento especial que lleve un caso a la Corte, va a ser lo que va a necesitarse para que el gobierno reconozca y diga, sí, estos derechos están protegidos.
1: ¿Y qué pasa si una vez que el teléfono ya se encuentra intervenido, Sí, y las mismas autoridades obtienen otro tipo de información a otro tipo de acceso, por ejemplo, fotografías, son documentos que no tienen ninguna relación con el tema de eh, la situación migratoria de él, sino que pueden ser documentos bancarios o incluso familiares, etc. También se pueden entablar acciones judiciales, ¿o no?
3: Bueno, lo que va a pasar con la información, porque acuérdate que toman menos de un segundo de obtener información de una aplicación. Sí. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe todo lo que pueden obtener? el gobierno en, en los días que esto se demore en ser detenido, entonces ¿qué pasa? Una vez que es detenido por una orden judicial, toda la información que se obtuvo por ese método queda totalmente invalidada, el gobierno no tiene el derecho de utilizarla, sea criminal o civilmente, entonces si ellos obtuvieron alguna información van a tener que encontrar alguna otra manera de buscar esa información, pero como tú dices, si alguien, si por ejemplo el gobierno encuentra algo en tu teléfono que es criminal, no lo va a poder usar si es que un juez invalida esto, pero tú ya sabes que el gobierno se va a estar siguiendo, se va a estar buscando, va a estar investigando, entonces, lógicamente, van a haber otras avenidas para las cuales el gobierno puede llegar a ti o al crimen que
1: cometiste. Entonces, otra otra es, ruta, eh, disculpa, otra ruta entonces sería que una, una orden judicial para llevar a cabo esto, o sea, establecer primero la orden y luego podrían ya registrarnos completamente...
3: Tendrían que tener las bases Porque acuérdate que las órdenes judiciales Tienen un estándar muy alto uh -huh, sí. Para que una, un juez firme Para que un juez firme una orden de, de entrar a tu casa De abrir tu teléfono Forzarte a abrir tu teléfono O, o buscar algo dentro de tu, de tu vida privada Tu vida personal Ya sea dentro de tu puerta cerrada uh -huh. Necesita un estándar muy alto No solamente de, de causalidad No solamente de sospecha Sino más allá en lo cual la policía o el gobierno piensa que está cometiendo un, gran, un,
1: un, un crimen actual. Qué increíble. Me llama mucho la atención todo, todo esto porque hay muchas cosas que la gente hoy en día no, no sabe y realmente se ve desamparada por situaciones y frente a noticias de este tipo. Ahora bien, ¿qué debe hacer alguna persona que esté indocumentada en el país y se da cuenta que está siendo perseguida o geolocalizada a través de su teléfono móvil? ¿Qué deba hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿A ¿Acudir a algún abogado? A ¿Acudir a algún centro en especial? ¿Qué deba hacer? Así
3: es. Así es. Y, eso, y ese es el mensaje que quiero llevarle a toda la comunidad y me, me, me gusta mucho tu pregunta porque abre la puerta a, a lo que todo el mundo de Estados Unidos ya sabe. Esto es una cultura de protección legal. En Estados Unidos yo he aprendido que llevo 30 años aquí que la forma de protegerse es legalmente. ¿Okay? Y eso se logra con un abogado Mi consejo para todas las personas que están llegando Son inmigrantes o son indocumentadas Ármense con un abogado Ese es mi consejo Porque los abogados acá protegen hasta Desde el presidente Hasta el que vive en la calle Es una, es una cultura legal Vivimos en un país donde la legalidad existe Y los abogados están para eso Así que ya sabes Acá en Sanabria Asociados lo hacemos todos los días yo me he peleado con los jueces, con los fiscales con los agentes de aduana yo tengo a todo ahí detrás mío así que busquen <ríe> un abogado que le guste pelear ¿okay? un peleón que defienda, que
1: defienda sus derechos ¿Cuál es la, el sitio web donde uno lo puede contactar abogado? Eh, recién ya lo dijo, o Sanabria no habría abogados pero es así tal cual el sitio web o ¿qué es lo que puede hacer la gente ahora mismo para acudir a usted tener más información y asesoría frente a este tipo de temas?
3: Así es, mira, me pueden encontrar en abogadosanabria.com y pedirle una cita personalmente o por teléfono, la consulta es totalmente gratis, es tan simple como entrar a abogadosanabria.com y ahí los vamos a atender totalmente gratis.
1: Muchísimas gracias eh, por este consejo y también por esta conversación eh, el tiempo ya se nos hace corto totalmente pero sin duda nos gustaría contar con usted nuevamente y seguir hablando sobre estos temas tan importantes hoy en día Muchísimas gracias
3: Gracias a usted
1: Luis. Gracias, que esté bien Nosotros seguimos avanzando, eso sí, antes nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano
0: Tech
1: Talks. Vamos a conversar sobre las plataformas de streaming. Y es que en el último tiempo, en las últimas semanas, y por qué no decir los meses, también durante este año, hemos escuchado cómo Netflix, por ejemplo, vive una crisis. Ya en el primer trimestre arrojaba números negativos, en el segundo trimestre también hay una noticia que también vincula no tan solo a Netflix sino que también a otras plataformas de streaming y de hecho dice que la crisis de Netflix se estaría propagando al resto de plataformas de streaming de vídeo y es que a mediados de abril algo hizo saltar las alarmas entre los analistas sobre las compañías de streaming de vídeo Netflix por ejemplo anunciaba por primera vez una pérdida de suscriptores mil alrededor durante el primer trimestre tal cual lo habíamos dicho y además rebajaba sus previsiones anticipando una caída de otros 2 millones de abonados en el segundo trimestre del año, eso sí, hace muy pocos días atrás se dio a conocer que la baja había sido de tan solo, lo coloco entre comillas, de un millón de suscriptores. Sin embargo, esto igual le afecta a la compañía. Es menos dinero el que ingresa. Ya ha habido y se ha denunciado despidos de trabajadores de esta plataforma que funciona a nivel mundial. También, principalmente si las bajas, los despidos han sido en Estados Unidos. Sin embargo, están buscando nuevas metodologías para tener más ingresos. Ya se ha hablado que va a existir una opción más económica dentro de la plataforma que va a incluir finalmente publicidad y también se señala que comenzarán ya a, a modificar su política de funcionamiento en torno a las contraseñas. ¿Por qué? Porque muchos utilizamos la contraseña de un amigo o de nuestra familia o compartíamos las sesiones dentro de nuestra misma familia pues bien, la contraseña no se va a poder compartir de aquí a un tiempo más y ya se está probando en algunos países se está haciendo un, un, una marcha blanca en, en, en este sentido, por lo tanto eso mantiene muy disgustados a todos los suscriptores pero no es la única plataforma como ya lo mencionábamos que está teniendo problemas, también HBO también se enfrenta un escenario poco claro, de hecho la compañía según medios eh, quiere ahorrar 3 mil millones de dólares y combinar también la opción de HBO Max y también Discovery Plus. Deci eh, situaciones similares también están ocurriendo con Warner Bros porque Discovery también viene motivada por la situación financiera de la empresa, las acciones conjuntas de la compañía empezaron a cotizar hace muy poco tiempo atrás a un precio de 24 dólares y actualmente eh, está rondando los 13 dólares. O sea, hay una bajada significativa. También la situación de, eh, coyuntural que estamos viviendo en el mundo, ya sea por la pandemia, la guerra en Ucrania y también, por supuesto, la crisis económica a nivel mundial, trae repercusiones sobre todo en estos servicios. Pero también hay muchas interrogantes sobre cuánto la gente está dispuesto a pagar o cuántos servicios tener, en fin hay muchas cosas que queremos eh, conversar y para eso vamos a hablar con Pablo Mancuso quien es presidente también de Action Group, una compañía que se dedica a, a distribuir contenidos a través de plataformas de streaming experto también en el área ha hecho innumerables artículos en torno a lo que está pasando con la industria hoy en día, ¿cómo estás Pablo? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros
4: Hola Pablo, muy bien, gracias gracias por la, por la invitación y este creo que hiciste un muy, un muy buen resumen, este, o por lo menos introdujiste muy bien un poco la, la parte de la realidad que se está viviendo en, en el mundo del
1: streaming, por decirlo. Es increíble. Mira, antes de comenzar, quiero hacer un, un comentario bien breve. Tú el año pasado hiciste una columna en Forbes, en la revista esta de Economía, donde hablabas sobre un agotamiento de las plataformas de streaming. A mí me llama la atención que este es artículo, esa columna ya tiene casi un año y las situación al parecer sigue siendo la misma no ha habido ningún cambio, ¿es tan así o no? Sí,
4: eh, es correcto yo creo que un poco es porque ese artículo habla de la fatiga del streaming, la fatiga, la fatiga del streaming es como un término que se, se le otorgó a la industria, que viene de parte de varios eh, analistas y, y siempre eh, bastante experta esperando algunos de los efectos que están sucediendo hoy ¿no? cuando hablamos de la fatiga del streaming creo que uno como usuario independientemente de que trabaje o no en la industria uno como usuario probablemente Está sufriendo algunos de estos efectos de la fatiga. Tienen que ver con una sobreoferta de contenido, una oferta de contenido que está muy dispersa. Hoy tenemos muchas plataformas que compiten en un mismo nivel de calidad, por decirlo. Uh -huh. Por ende, los estados eh, están totalmente diversificados. Es normal que uno se junta, estás a conversar con amigos y cada uno está viendo algo distinto en una plataforma distinta. ¿no? Ya la conversación o la discusión no se unifica a una sola pantalla, sino que sea muchas. Y eso de tener una, una oferta tan amplia. Eh, tanta competencia, también tiene efectos, bueno, económicos obviamente no todos los usuarios tienen la capacidad económica para contratar a todas las plataformas o todas las que quisieran mm. en un contexto el post pandemia, económicamente tú lo mencionaste al inicio, no es el mejor hay un nivel inflacionario en todo el mundo pero creo que para entrar un poco en el tema Netflix y que también va por ese lado de la fatiga, de alguna forma algo que también se esperaba era la competencia sí. hay que entender que Netflix eh, siendo el líder de la industria el disruptor ¿no? el que prácticamente inventó esto de, del streaming o por lo menos quien logró sacarle provecho no había nunca estado en un, en un escenario competitivo como el que tiene hoy. Eh, y bueno, se sabía que una vez que lanzara Disney, que es una marca muy, muy potente, una vez que HBO Max también desplegara toda su fuerza, más el resto de la oferta existente y muchos jugadores que ingresaron, en algún momento algún efecto Netflix tenía que tener. Entonces ahí se arma como una especie de, de yo creo que por primera vez en, el, en, en estos últimos 20 años, porque también cuando hablamos de Netflix hay que entender que no empezó ayer, tiene más de 20 años, ¿no? Uh -huh. eh, se lo siente o se lo vio, se lo percibió Netflix como sin tener un rumbo muy claro, cuando ellos siempre fueron eh, como buenos líderes. ...quienes iban marcando el camino, ¿no? Sí. Por primera vez se lo sintió... ...estaban en un océano que no controlaban del todo... ...lo que hacen anunció respecto a, a tener publicidad... ...eso rompe totalmente el ADN Netflix... ...históricamente, eh, Hastings, eh, el fundador y CEO... bueno, el CEO eh, ...negó la opción de tener publicidad... ...ahora pareciera que la publicidad va a ser la salvación... ...yo no lo creo... Eh, ...también, algo que, que incluye en esta... ...como por decir pérdida de confianza, por llamarlo que no solo se refleja en el crecimiento, sino también con el contenido. Podemos ver que hay mucho contenido que tiene mucho engagement, que no necesariamente viene de Netflix, cuando Netflix siempre tuvo por mucho tiempo, eh, por lo menos en el top 10 de lo más visto, siempre ha tenido cuatro o cinco títulos y ahora vemos que cada vez tiene menos. Entonces, todo ese cóctel, la competencia... Que probablemente es un juego que ellos no, no tenían. Eh, la realidad del mercado y ahí sí podemos decir que se refleja esto de que el crecimiento es menor al esperado. que proyectaron perder por primera vez después de tener crecimientos sostenidos durante muchos años. Es algo que sí yo creo que se va a poder trasladar un poco al resto. Uh -huh. Es decir, no probablemente lo que se esperaba del todo el mercado del streaming. Estamos hablando de que estas compañías son globales, ¿no? Eh, mismo Netflix tiene más cantidad de usuarios fuera, fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Eh, en el mercado internacional es ya es el, es el más importante. Probablemente si se, se esperaba o se pensaba que lograr 500 millones de clientes era algo realizable, ahora ya pareciera más una utopía y hay que adaptar este, ese escenario cuando tuviste a bueno, muchos inversores que estaban confiados en ese camino que, que marcaste. Yo creo que el crecimiento, la disminución, sí se va a ver eh, de alguna manera, se va a trasladar al resto y ahí entra en juego una, una clave, una dinámica de, este, de esta guerra también es otro término marketingero, ¿no? la guerra del de sí. streaming eh, tiene que ver con, con al final no, no, no se trata solo de crecer sino que se trata de retener porque hay muchas formas de crecer provincialmente que son costosas pero en esta industria en este mercado de, de suscripción si tú no logras retener a tu cliente el problema que vas a tener en corto mediano plazo va a ser más largo entonces ahí eh, entra un poco el, el término del ¿no? Que, que realmente mide eh, cuántos clientes se van y durante qué periodo en un periodo de tiempo determinado cuántos clientes se quedaron en tu plataforma o cuántos se fueron ahí estamos viendo unas dinámicas bien interesantes de clientes que se van y que vuelven a los meses clientes que, que antes se quedaban un un año seis meses y ahora se quedan tres y se van a otra plataforma porque tiene un estreno y vuelven cuando, a, a la que estaban antes cuando hay otro estreno eh, y eso hasta modifica el escenario de producción y de, y de estrenos, ¿no? Porque, por ejemplo, Netflix fue que también creó o impulsó lo, lo que se entiende por binge watching, de, de poner a disposición todo una, toda una temporada completa y ahora eh, hay otras plataformas que están viendo que eso no es tan efectivo para sostener al usuario, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, eh, ahora Stranger Things 4, que claro, podemos aclarar que es ya es el contenido más visto a nivel histórico en Netflix, eh, es una serie importante para ellos, y es muy probable que hayan conseguido altas durante ese periodo nuevos clientes pero que solamente van a estar para ver la, la serie en una semana y se van entonces es tan importante, es tan clave esa métrica de de, de, bueno, de cuántos clientes se quedan que yo estoy empezando a hablar de alguna manera de, de más que la guerra del churn, perdón, de la guerra del streaming, empezar a hablar de la guerra del churn a la retención. Sí, Hay que seguir creciendo, pero van sí. a tener una forma de sostener a los usuarios.
1: Pero hoy en día, si nosotros empezamos a abrir, también las empresas podrían perder mucho al momento de empezar a idear fórmulas para retener a esa misma gente, porque una retención implica que le van a hacer algún descuento o que le pueden dejar otro mes gratis y eso también es dinero que no van ganando aunque sí, bueno, van a mantener al cliente por el tiempo, pero también el cliente se les puede ir al mes siguiente cuando ya esa oferta ya no esté entonces es súper complejo ahora, si bien tú señalas que hay un exceso de oferta en el mercado, eso alguien lo podía prever o por qué siguen entonces cada día o cada, no, bueno, no cada día pero sí cada cierto tiempo saliendo nuevas plataformas porque entonces eso quiere decir que igual hay mercado para toda esta de industria o no?
4: Sí, es como. Yo creo que se podía prever, quizás como haciendo un poco en el, en el análisis tradicional de psicología de, de la compra del usuario, ¿no? De, uh -huh. de cuánta. Es como la. Como la eh, bueno, la, la paradoja de, de, de la elección, de, de que a, a mayor cantidad de elección eh, la experiencia para el usuario también es más compleja. Porque, por darte un ejemplo, también la fatiga del streaming se, se refiere. Digamos de que tú eres un usuario muy activo y en este momento tienes capacidad económica para contratar todas las plataformas. Pero de cualquier manera, la experiencia que tú tienes por, por esto de plataformas desagregadas, que cada una tienes una contraseña distinta y no te acuerdas con qué tarjeta lo pagaste, eh, que no sabes bien el estreno que querías, en cuál está, todo eso hace una experiencia que igual es deficiente, uh -huh. eh, aún para el usuario que la capacidad económica. Para el que no la tiene, en eh, Latinoamérica, por ejemplo, son muchos, eh, obviamente lo complejiza aún más. Y las plataformas en general no se sé centran si tanto, te diría, en el juego de precio, porque ese, como tú dijiste, es muy delicado, muy complicado. Eh, hay muchas que. Para poder ingresar en este momento La industria en el mercado Por decirte otra que no mencionamos Pero que también es importante Paramount Plus, oh, sí. También entró más tarde oh. Ellos, aún teniendo un buen catálogo Y buenos esfuerzos eh, Han tenido que hacer alianzas Por ejemplo, con operadores Alianzas tradicionales no Si fuese en Estados Unidos Por ejemplo, con Compras O Verizon ...de ofrecer eh, hacia el cliente final... ...bueno, el contenido gratis un año, ¿no? Uh -huh. eh, que seguramente hubo descuentos muy grandes... ...con el operador... Eh, ...tienen que, en, que hacer lo que sea... ...para poder lograr penetrar... Eh, ...esas están todavía en etapa de crecimiento... ...y las que ya están más grandes... ...que son un poco las... Por, ...como hablamos, la guerra con Netflix y Disney... ...que han crecido mucho, muy rápido... Eh, tienen que ver ahora cómo retener. Entonces, efectivamente, es un juego costoso y yo creo que no, no este año, pero sí quizás el que viene o el siguiente. No extrañaría que algún que otro jugador defina no seguir o bien otra tendencia del, de la industria del mercado, que sigue siendo la concentración, ¿no? Uh -huh. Tú mencionaste bien eh, en el inicio lo que es ahora eh, Warner Media Discovery, eh, que, bueno, que, que también es una función muy, muy importante. Y esta compañía se habla de que van a unificar formas de que H&O Max también va a tener Discovery Plus y así es como pudiese llegar a pasar de que se sigue encontrando mayor concentración siempre se ha hablado de un hipotético comprador de Netflix uh -huh. mismo ahora con la alianza que anunció Netflix con Microsoft, muchos están diciendo que puede ser que el día de mañana Microsoft adquiera Netflix eh, se sigue hablando de bueno eh, quizás de Amazon adquirió MGM Studios eh, Lionsgate que también es el dueño de Starz y Showtime está también en cartera de adquisición por otros. Al final se está armando eh, un nivel de concentración y de, importante en donde puede que algunos jugadores que no tengan la capacidad de seguir en este juego de inversión constante, eh, bueno, quizás se, se unen con otros, ¿no? Sí. Eh, así que, eso. bueno, como, como, como espectador y como analista, eh, ese, ese, esa novela está muy interesante para ver no sí. queremos ver qué va a pasar, ¿no? De, de eh, hecho
1: también. Sí, disculpa, que de es que Pablo, y te pido un favor, sigue junto a nosotros. Vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta continuamos esta conversación.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano
0: Tech Talks.
1: Estamos de regreso acá en Talk conversando con Pablo Mancuso de Action Group, conversando, por supuesto, sobre la industria del streaming y la crisis que está viviendo. De hecho, esta misma semana, a inicios, creo que fue el día lunes, salió un rumor que era probable que si seguían estas cifras rojas para Netflix, podía ser comprada incluso por Microsoft para ampliar su plataforma a través de Xbox. Entonces, hay distintos rumores en torno a esto o asociaciones que se podrían ver y que usarían bastante sorpresa
4: Sí, sí, sí. Te gustaría sorpresa pero te diría que algunos ya están jugando como a decir, no, yo, yo creo que lo va a comprar tal. Yo creo que, que va a ser este otro. Eh, eh, realmente hay un punto importante también, es que en esa guerra tenemos jugadores que si bien están en la actividad del video, en realidad ellos no dependen del video para nada. Y ahí te hablaría de Amazon y de Apple. Mm. Eh, tú tienes dos de las compañías más valientes del mundo. Eh, Apple TV Plus mismo, fíjate que hasta logró tener eh, antes que Netflix se aseguró el Oscar a la mejor película con sí, sí. Coda eh, que la hicieron ellos eh, a pesar de todos los esfuerzos que venía haciendo Netflix Amazon Que también sabemos Que Cuál es su, su negocio Primario Pero Amazon Prime Video Está estrenando Ahora en septiembre La serie Que hicieron de, Del Señor de los Anillos sí, Es una producción De 15 millones de dólares wow. Y esas compañías Obviamente No tienen La misma eh, El mismo foco Que tiene Netflix Donde su único Forma de ingreso Es la suscripción Y depende De ese modelo al 100%. Sí. Entonces, al final estás entrando en un juego también contra, contra por ejemplo, mira, en el caso de Apple TV Plus, que a mí personalmente siento que si bien tiene un catálogo muy pequeño, viene haciendo muy buen contenido. Eh, lo que ellos invierten en contenido, ¿sabes cuánto representa de, no. de la valorización digital de, de la compañía? No, no llega ni 1%. No es no ni el 1%. No, ciento wow. ser eh, generosos. Entonces, imagínate que al final ellos están en eso por, otras, por otros motivos. O Ajá. sea, tienen una Espalda muy, muy grande. Eh, entonces, eso también complejiza aún más el juego. Eh, ya ha, y han existido ha, existió espacio para errores muy grandes. Eh, fíjate, por ejemplo, lo que pasó con CNN Plus, también, que, sí. que en menos de un mes eh, se invirtieron 200 millones de dólares. Eh, no sé si recuerdas, pero en pandemia en Estados Unidos hubo una plataforma que se llamaba Cubic, que era contenido primos para móviles. Eh, levant levantaron 2 millones de dólares. Para ese proyecto y duró seis meses. Sí. En fin, es que mira. Eh, aún con gente sí. muy recursos
1: está difícil. Sí, mira, y justamente tú, como experto en esta industria del contenido en streaming, salió una, ayer una noticia que a, incluso fue tendencia dentro de los Estados Unidos en las redes sociales, que justamente hablaba que la plataforma Hulu. Se estaba, negan, se estaba negando a colocar publicidad. Uno puede decir, ya, ok, publicidad, perfecto, ya hablado. Aplaudamos esto, pero resulta que era publicidad política del Partido Demócrata. Entonces ahí venía la polémica. Eh, ¿Por qué? Porque los demócratas se quejaron en torno a esto. Incluso lanzaron un tweet donde salía que no podía ser posible, cómo eh, no, podía, no permitían colocar eh, publicidad porque ellos querían colocar avisos en contra eh, por el tema del, del control de armas, el aborto, etcétera. Entonces, ¿hay que colocar noticias políticas en estas eh, plataformas? ¿Serviría para poder financiar estas plataformas o no?
4: Um, bueno, yo creo que como servir sí serviría, pero um, si, pues es más a, a voto personal. Creo que es un, es un tema delicado. Yeah. Eh, hay como mucha presión al respecto digamos en el mundo en general de la, de la información, ¿no? Uh -huh. De las noticias. Uh -huh. Hay mucho hay mucha discusión respecto a, a cómo nos llega a información y cómo eh, alguien, una, puede ser una marca, como puede ser un político una figura, puede influenciar en base a, a tener acceso a herramientas y a tener acceso a, a distribución. Creo que mmm, es un tema muy delicado que, se, por mi parte, creo que no estaría mal de que sea regulado. Uh -huh. Insisto, esto es más a voto personal, a pesar de que quien habla, yo soy más de neurología, libre empresa, libre oferta, libre demanda ¿no? y, de que, y de crecimiento, pero mmm, este, no podría decirte si estaría mal que ellos no se nieguen uh -huh. que había hablado sí por ejemplo eh, en, eh, tanto también en el caso de Netflix con su con el nuevo la nueva oferta que va a incluir publicidad de que no iban a ya una determinación es que no iban a incorporar tampoco publicidad política entonces yo creo que puede ser que en este caso puntual de Julio incluya el hecho de que ya hay una tendencia que se estaría marcando por lo menos con la plataforma de streaming ya. de que todos estarían tomando un camino similar ahora económicamente se sí, me hace que te totalmente porque sabemos que, que obviamente hay muchos recursos para, para ese tipo de promoción ¿no? o me parece que va más a un lado estratégico de que hay algunas compañías
1: que ya anunciaron que no lo van a hacer Exacto, interesante entrevista, ent interesante comentario también que nos estás dejando quiero agradecerte eh, todo este análisis porque nos sirve muchísimo para tener una perspectiva más clara de cómo está la industria del streaming hoy en día Pablo Mancuso, esperamos eh, tenerte nuevamente aquí en Tech Talk. muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Gracias a ti, Pablo, cuando quieras Gracias. Un a toda la muchas gracias un abrazo grande que estés bien nosotros vamos a una pausa Igualmente. y ya volvemos con más eh, TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología internet inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano
2: somos Americano <risa>
0: Americano. Breves tecnológicos. Pues bien, este tema
1: del streaming y la publicidad política estaba muy interesante. Y en las redes sociales y también en mi teléfono me preguntaban. ¿Dónde está esa noticia? ¿En qué consiste? Se las leo bien breve porque está en internet y está ya expuesta en distintos medios y dice Uno, el servicio de streaming propiedad de Disney se ha negado a emitir anuncios que contengan contenido político sobre el aborto, las leyes de armas de fuego y los disturbios del 6 de enero en los Estados Unidos, según el Washington Post». Hulu toma los anuncios caso por caso y tiene una política que rechaza los anuncios controvertidos. Esto lo informa el mismo periódico Washington Post. Esto también eh, fue expuesto en un tuit porque molestó muchísimo al Partido Demócrata. Tan así que sacaron un tweet a través de la cuenta eh, Gobernadores en Demócrata, que es arroba demgops, Y dice, última hora. Arroba Hulu está rechazando los anuncios que hablan sobre el historial del Partido Republicano en materia de aborto, seguridad de armas y otras cuestiones clave que conducen a los exámenes parciales. La censura de la verdad por parte de Hulu es indignante, ofensiva y otro paso por un camino peligroso para nuestro país. Así lo tuiteó la Asociación de Gobernadores en Demócratas. Se enojaron, se enojaron porque... Eh, Ulu y Disney no permitieron publicidad del Partido Demócrata en su plataforma de streaming. Eh, yo no sé para quién es la mala noticia, yo creo que es una buena noticia y, y cómo se enoja también el Partido Demócrata llama la atención. Y es que por supuesto, o sea, no, no corresponde, no corresponde eh, este tipo que de publicidad y publicidad para favorecer a un sector que en este caso los demócratas pretendían hacerlo. Así que bien por ese lado, por la plataforma de Hulu. Eh, también señalaron después eh, en la misma cuenta de Twitter señaló el partido demócrata los votantes tienen derecho a conocer los hechos sobre las acciones de los republicanos en temas como el aborto, Hulu está haciendo un flaco favor al pueblo estadounidense al impedir que los votantes aprendan la verdad sobre el partido republicano o al negar que estos temas se discutan, así lo tuitearon la cuenta de los gobernadores demócratas así que pueden ir a chequearla también también señala eh, que hay otro tuit otro más que hay que seguirlos leyendo. ¿Tenemos tiempo? Sí, bien breve. La censura de la verdad por parte de Hulu es indignante y ofensiva. Los votantes tienen derecho a conocer los hechos sobre la agenda extrema de los republicanos sobre el aborto. Hulu está haciendo un flaco favor al pueblo estadounidense. Esto lo tuiteó el Comité Demócrata de Campaña del Congreso. Como ven, se enojaron porque Hulu les cerró la puerta en la cara al tema de la publicidad. En sus plataformas. Nosotros nos despedimos. Programa interesante de opinión y debate. Esto es Tech Talk, Actualidad en Internet, en ciencia, tecnología y redes sociales. Nos vemos mañana. Chau, chau.
0: Tech y Sober Conéctate con nosotros. De lunes a viernes a las 2 p.m. este. 1 Centro, 11 Pacífico. Por Americano.